0: Bienvenue dans Compta for Good, la RSE en action. Je suis Jean-François Cotin, en charge d'un collectif au sein de l'Ordre des experts comptables d'Île-de-France qui travaille pour faire avancer la RSE au sein du monde financier. Alors, pour cette deuxième saison, après avoir parlé des grands éléments importants à savoir pour la RSE, on a souhaité rentrer dans le dur et savoir comment on peut mettre en place au quotidien pour les acteurs du monde financier la RSE. Pour travailler sur ces, cette question, euh, j'ai euh, l'honneur d'accueillir euh, Sarah Guéraud, qui est euh, commissaire au compte, et Lionel Melka, qui est euh, directeur de la recherche au sein d'Oma Capital et euh, enseignant à l'Université Dauphine. Donc, euh, bonjour à tous les deux. Merci d'être euh, avec moi aujourd'hui. Bonjour, bonjour François. Bonjour, François. J'ai l'honneur de vous avoir pour discuter d'un sujet qui est assez simple, c'est que dans le bilan des entreprises, on a des actifs de trésorerie et ces actifs de trésorerie sont parfois placés. Ce n'est pas toujours facile pour des chefs d'entreprise ou pour les experts comptables et conseils que nous sommes de bien conseiller sur ces sujets-là. Alors, on entend parler de greenwashing, on entend parler de banque verte, on entend parler de ESG, ISR, plein de choses. Alors, j'aurais une première question pour toi, Sarah. Euh, est-ce que tu peux nous expliquer un peu euh, comment ça se passe, les indicateurs financiers C'est quoi l'ESG ou la finance à impact
1: Alors, l'ESG, on parle du coup des thématiques d'environnement social et gouvernance. Donc en fait, c'est un ensemble du coup de critères euh, qui extra-financiers hein, qui permet du coup de mesurer du coup une autre forme de coup de performance. D'accord. Euh, et aujourd'hui, du coup, dans cet environnement du coup de ESG, il y a un certain nombre du coup d'entreprises dans le secteur financier qui s'engagent pour mettre du coup leurs placements dans dans des fonds qui critères, enfin qui respectent du coup ces critères. Et là, du, du coup, ce secteur s'engage notamment dans les PRI sont du coup, les principes du coup, de l'investissement responsable d'accord euh, et, euh, et du coup s'engagent dans une démarche concrète sur la, la, la l'application du coup, de, de critères du coup dans leur portefeuille d'investissement
0: donc ça c'est l'ESG et alors l'ISR c'est
1: alors du coup l'ISR répond du coup aux critères de ESG c'est-à-dire qu'aujourd'hui euh, l'ISR c'est l'investissement socialement responsable et euh, du coup, les euh, le secteur financier d'investisseurs investissent dans des critères ESG pour proposer du coup des produits dits ISR.
0: D'accord. Alors, donc ça c'est plus clair. Et alors, Lionel, toi, as sorti un livre sur l'investissement à impact. Alors, l'investissement à impact, c'est quoi par rapport à l'ESG Et, euh, et est-ce que tu peux nous donner des ordres de grandeur si tu as des volumétries de que représente l'un et que représente l'autre
2: Alors, schématiquement, l'ESG. J'ai l'habitude de dire, euh, c'est investir dans ce qui ne fait pas euh, de mal. Donc, ça veut dire éviter euh, les, les sociétés qui sont très polluantes. Ça, c'est le E. Ou l'armement. O, euh, S, l'armement. C'est souvent, ça, ça fonctionne souvent avec des exclusions. Donc, on exclut certains secteurs, on exclut certaines choses qu'on considère. Voilà, on n'a pas sur le S éviter, euh, si on peut éviter, euh, que des enfants euh, travaillent euh, au Bangladesh dans le textile ou loger euh, des problèmes de gouvernance, etc. Euh, et ça, ça s'est énormément développé au cours des dix dernières années. On considère que ça fait x10. Et il
0: euh,
2: y a une dizaine d'années, ça représentait 2-3% de tous les actifs gérés pour compte de tiers. Aujourd'hui, on considère que ça représente à peu près 25% en stock et que plus de 30 à 40% des nouvelles émissions sont de type ESG. D'accord, donc, donc c'est okay. devenu très très gros. USG un quart de la,
0: un quart des placements finalement. Un quart des Existe aussi aujourd'hui avec un label. Et labellisé ESG. De... Et okay. on sait
2: bien que quand ça représente un aussi gros montant, tout le monde s'y engouffrait. Et donc aujourd'hui, il euh, bah, y a à boire et à manger. Il y a une société qui s'appelle DWS, qui était le la filiale de Deutsche Bank de gestion pour compte de tiers, qui s'est fait euh, attraper aux États-Unis pour greenwashing, avec un, une lanceuse d'alerte qui a euh, Montrer que ben, tout le tout le discours euh, ESG était essentiellement marketing qu'en réalité il n'y a pas grand chose de sérieux derrière et euh, ben, ils vont probablement prendre une amende assez lourde comme c'est le, l'usage aux États-Unis ça arrête cette affaire à la tout le monde euh, l'AMF s'en est emparé ils sont en train de faire toute une toute une, une, une revue une des portefeuilles euh, pour voilà euh, éviter ces effets greenwashing qui sont délétères, parce que il euh, y a rien de pire que voilà vendre un fond vertueux, et puis ensuite vous regardez, et puis vous apercevez qu'il y a euh, euh, 100% de choses potentiellement polluantes. Il y avait de l'ESG qui s'appelait... Euh, il y a deux grandes familles dans l'ESG, il y a ce qu'on appelle « best in class », c'est prendre les premiers de la classe. D'accord. Typiquement, euh, si vous avez un fonds énergie, bah le, la société la moins polluante du monde, c'est Orsted, c'est un groupe danois qui fait que des éoliennes offshore. Donc là, vous êtes 100% green, 100% renouvelable, c'est fantastique. Sauf que si vous investissez que dans celle là vous récompensez les premiers de la classe, mais qui sont déjà super green. Donc, ils ne peuvent pas être plus green que ça. Mais vous n'avez pas forcément diminuer les émissions. Donc, et nous, notre stratégie, c'est ce qu'on appelle best efforts. Meilleurs efforts, c'est prendre des gens qui sont au milieu de la classe et essayer de les pousser à être, euh, à se rapprocher de la tête de classe. Le problème qu'on fait du best effort, c'est que vous avez entre guillemets des élèves moyens. Et donc, on peut très bien avoir un feu en fond ESG, qui va dire, moi, je fais de l'ESG parce que je prends dans, je prends que du pétrole, et par contre, euh, je prends des mauvais élèves et je vais essayer de les amener à la décarbonation. Bon, est-ce que c'est de l'ESG ou pas euh, Ça, euh, voilà. pour certaines personnes, ça peut apparaître comme du greenwashing. Ça, c'est ne pas faire de mal, éviter de faire du mal. Euh, l'impact c'est un petit peu différent, c'est un standard qui est plus élevé qui consiste à dire le but c'est pas juste de pas faire de mal, le but c'est de faire du bien et de faire du bien avec un, un critère très important dans l'impact qui est l'additionnalité, c'est-à-dire qu'on veut pouvoir montrer que si l'investisseur impact n'avait pas été là, le projet n'aurait pas vu le jour.
0: Alors du coup, chez Oma Capital, comment vous faites pour justement mesurer cette finance à impact sur les questions d'additionnalité ou les questions de de reporting de ces placements
2: Alors nous, on a aujourd'hui deux fonds euh, euh, à impact. Le premier, c'est un fonds de Green Bonds. Green Bonds, ça existe depuis euh, une bonne dizaine d'années. Ce sont des obligations qui sont émises par des sociétés avec un fléchage des sommes levées vers des projets euh, green et d'amélioration énergétique. Typiquement, c'est euh, une grande société qui veut euh, développer des énergies renouvelables, va lever cet argent sur un green bond et euh, faire un audit. De, une, une société externe va venir euh, démontrer que cet argent qui a été levé a bien été dirigé exclusivement vers ce projet green. D'accord avec le sujet d'additionnalité dont, je, dont j'avais parlé précédemment. On a un autre fonds qui est un fonds d'impact euh, où on travaille sur le S, où là c'est un, euh, on a des outils de mesure qui permettent d'évaluer avant l'investissement et après l'investissement que notre investissement était le catalyseur d'une amélioration du facteur S, donc social dans l'entreprise, avec un certain nombre de critères. Ça peut être le, la représentation euh, de la parité dans les conseils d'administration, euh, la présence du DRH au, au board, au conseil d'administration de la société, le gender gap, donc l'écart de salaire entre hommes et femmes, euh, le nombre d'accidents du travail, euh, les systèmes d'alerte post mito euh, en tout cas le traitement des, des, des réclamations ou des problèmes de, 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 de harcèlement dans l'entreprise. Euh, et on arrive à montrer que euh, en faisant une analyse hein, avant après, que notre action a été bénéfique pour l'entreprise.
0: D'accord. Alors, est-ce que du coup, ces, ces mesures sont, sont auditées Alors, euh, nous, on a nos outils
2: internes D'accord. de mesures, mais vous allez dire, c'est un peu facile si vous êtes le juge de vos propres actions. Et donc, on ah, a, on, ouais. a un, on a un juge de paix qui sont les agences de notation extra-financière qu'on connaît, les VGO, Gaia, etc., qui, chaque année, viennent auditer les sociétés cotées et euh, ben, produisent des notes. Et donc, on peut voir l'amélioration
0: des notes ESG. D'accord. Alors, Sarah, j'aurais une question pour toi, du coup. Sur la partie euh, extra-financière, aujourd'hui, quels sont les contrôles obligatoires Et euh, j'ai pas entendu chez Lionel de, d'auditeurs qui viennent structurer, mais plutôt de, de, des externes qui viennent s'assurer de la conformité. Alors, pourquoi
1: alors aujourd'hui, dans, niveau du coup réglementaire, euh, donc déjà en termes de reporting extra-financier, euh, ce sont que certains, c'est un certain type d'entreprise qui qui, qui, qui sont obligées de faire ce reporting et qui sont obligées d'avoir un, un organisme tiers indépendant pour réaliser, euh, pour vérifier du coup euh, ces données du coup extra-financières. Donc là, on reste sur aujourd'hui un petit périmètre d'entreprise. Alors demain, du coup, ça va ça va évoluer, hein, parce qu'avec du coup la nouvelle réglementation européenne. Euh, les entreprises, du coup, de plus de 250 salariés devront, euh, du coup, reporter leurs leurs euh, leur données extra-financières et devront se faire auditer par un, un organisme tiers indépendant. Euh, donc ça, c'est sur le, le côté communication du coup des des thématiques euh, des thématiques UEG. C'est vrai qu'aujourd'hui, bah, dans cette euh, dans ce environnement du coup du, du secteur financier, il euh, n'y a pas d'auditeur, si je puis dire, un peu légal. Comme un commissaire au compte ou un organisme tiers indépendant qui va spécifiquement du coup vérifier la, la bonne application du coup des, des critères ESG. Euh, et mais, mais en tout cas, c'est certain qu'on est dans, enfin oh, pour en tout cas les épargnants, on, on est dans un environnement bah, qui est un peu opaque, parce que c'est vrai qu'on est dans une jungle hein, dans, dans toutes ces thématiques ISR. Il hein, y, a, y a plein de labels euh, aujourd'hui. Alors il y a des labels publics, l'ISR. Il y a des labels qui sont un peu dédiés à la transition écologique. On on parle du label Greenfin. On a d'autres types de labels. Et c'est vrai que, bah, du coup, on ne sait pas trop bah, où aller, euh, qui dit vrai, qui dit faux. euh, Parce que chacun, du coup, a une politique qui qui n'est pas uniforme euh, au niveau des plans de progrès ou ou des critères qu'il souhaite atteindre en
0: en extrait financier. Donc, si je je comprends bien, en fait... euh pour quelqu'un qui souhaite avoir une démarche RSE par rapport à son portefeuille d'actifs liquides, qui devient non liquide, la première recommandation, c'est au moins de faire le SG. Ça, c'est le minimum. Mais derrière, il faut un peu un peu creuser, parce que de ce que j'entends, de ce que vous dites, c'est pas si simple que ça. On peut aller sur de la finance à impact, où là, on est sur quelque chose de plus costaud finalement, en termes de capacité à faire de l'impact. Et alors, du coup, moi, j'aurais une question pour toi, Lionel, puisqu'il y a un certain nombre d'éléments qui sont pas forcément publics. Qu'est-ce que tu conseilles pour quelqu'un qui dit « Tiens, j'ai euh, 200 cas ou 100 cas ou même 50 000 euros devant moi. Euh, » Alors, il va pas avoir les moyens de prendre le temps d'analyser. Euh, quels sont déjà les grands éléments qui permettraient d'être un peu sûr que... Euh, La trésorerie qui va investir, elle aura de l'impact
2: Alors, je pense que la première chose à faire, c'est effectivement se méfier des labels qui sont sont, euh, la plupart euh, très bien. Mais moi, j'encouragerais les investisseurs à aller voir, ouvrir le capot et regarder dans les reportings hein, qui sont euh, normalement euh, euh, fournis publiquement ce qu'il y a à l'intérieur du portefeuille. Et dire, est-ce que moi, c'est ma vision de l'ESG Puisque l'ESG peut, comme on l'a vu, recouvrer différentes philosophies. Donc ne pas s'arrêter juste au label en disant, c'est bon, j'ai fait l'ESG, donc je suis vertueux, donc c'est très, j'ai fléché de l'épargne vers des projets qui correspondent à mes valeurs, mais vraiment aller regarder.
0: Oui, et puis en plus, dans ce que vous disais, entre les valeurs de préservation de l'environnement, de, d'impact sociétal ou d'avoir une meilleure gouvernance... On la même chose Absolument.
2: Mmh. Alors, sur l'impact, euh, ce qui aide bien, c'est que la plupart des fonds d'impact euh, se basent sur les objectifs de développement durable, les 10, qui sont 17 objectifs de développement durable développés par les Nations Unies, qui sont euh, lutter contre euh, la pauvreté, l'accès à l'eau pour tous, euh, un certain nombre de, de critères. Si on veut flécher son épargne vers des projets impact, je pense que la première question à se poser, c'est quels sont ces ODD qui me tiennent le plus à cœur D'accord. Est-ce que c'est l'éducation Ça peut être l'éducation, Voilà, fournir une éducation euh, aux, aux petites filles euh, dans les pays émergents, parce que euh, les petites filles éduquées vont pouvoir euh, voilà, changer le, 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 euh, la, la gouvernance de ces sociétés. Mm-hmm. Est-ce que c'est vraiment lutter contre la, l'extrême misère, la famine, etc. Est-ce que c'est plutôt sur des objectifs type environnementaux euh, voilà, Neutralité carbone, diminuer l'usage des, des énergies fossiles euh, est-ce que c'est éviter la co- ça peut être la corruption enfin il y a euh, 17 ODD on peut faire son dire, cherry picking choisir les ODD les plus les plus euh, les plus en phase avec ses euh, objectifs et ensuite aller chercher le fonds qui va être spécialisé sur ces ODD il y a des fonds qui s'occupent essentiellement de faire de l'insertion ils vont prendre des gens à la sortie des prisons ou dans la misère et essayer de les réinsérer dans la société enfin, a, toutes les causes sont, sont
0: et alors, où est-ce que je peux trouver, justement, pour y voir un peu plus clair dans cette, dans cette jungle de fonds Est-ce qu'il y a un endroit où je peux, soit au travers d'un conseiller, soit au travers d'un site internet, trouver les différents fonds à impact qui existent
2: Alors, pour trouver des fonds à impact, la meilleure façon, je crois, c'est d'aller euh, sur le site de France Invest. D'accord qui est le nouveau nom de l'AFIC. Donc, c'est l'ancienne association des, 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 des fonds d'investisseurs en capital. Mmh. Et il y a une commission euh, qui s'appelle, je crois, France Impact, qui doit lister à peu près les 50 euh, acteurs euh, qui, aujourd'hui, en, en France, font de l'impact. Et moi, je recommanderais d'aller euh, dans ces 50, plutôt vers ceux qui, qui sont là depuis un bout de temps. Il y en a d'autres qui ont un peu pris le train en marche, donc il y a un peu moins d'expérience dans l'impact notamment les outils de mesure qui sont très importants et puis euh, il y a toujours des opportunistes qui prennent le train en route J'irai vers des gens qui font ça depuis longtemps euh, et où, sur lesquels on peut avoir un, un, un track record d'audité
0: d'accord alors il y a une question qui me vient sur la partie justement euh, risque est-ce que finalement investir euh, sa trésorerie dans des fonds à impact c'est plus risqué que euh, dans des dans des investissements plus traditionnels.
2: Alors, c'est probablement moins liquide. C'est-à-dire, et ça, c'est, je dirais que c'est consubstantiel à l'impact. Euh, on peut pas, quand on investit dans l'impact, on n'investit pas pour six mois ou trois mois. Donc, c'est différent euh, d'un investissement qu'on doit investir sa trésorerie, excédentaire euh, pendant quelques mois. Là, on achète un fonds d'obligation ou d'action liquide qu'on peut euh, acheter et vendre chaque jour. Quand on investit dans l'impact, il faut que le temps qu'il faut le temps que l'impact soit soit réalisé, soit mesuré. Donc c'est souvent des fonds de type private equity, donc avec des, des liquidités qui sont qui sont euh, euh, moins élevées. Donc il faut avoir un, il faut avoir un horizon temporel disons un peu plus euh, un peu plus élevé. Par contre en termes de risque, euh, on se rend compte que ces fonds impact, euh, je vais en citer deux qui sont un peu les, les historiques français, c'est Alter Equity qui a été fondé par Fanny Picard et Impact Partners, c'est des fonds qui délivrent des retours à double enfin double digit tout à fait en ligne avec leur leur paire ah ils, ils ont pas
0: ils pas à rougir face ah, pas aux du requins tout. Pas du euh, tout. mais par contre il y a une question de durabilité et de qui du coup fait que la durée est un peu plus longue ce qui paraît en fait finalement logique si on veut du durable on peut pas l'avoir tout de suite ça, ça paraît un peu tomber sous le sens euh, et euh, est-ce que euh, on a tout type de rendement, euh, parce que bon bah souvent, euh, voilà, moi je, je, je suis expert comptable, j'ai, j'ai envie d'emmener mes clients sur ce, ce, ce type de choses, mais la première question qu'ils vont me poser, c'est, moi je veux bien euh, travailler sur ma RSE et donc investir euh, pour donner un peu plus de sens à la trésorerie de mon entreprise, mais je veux pas que ça ait de risque et puis je veux quand même avoir un rendement. Donc euh, on a de tout.
2: On a, alors l'impact c'est pas non plus monolithique. On a aussi euh, différents euh, différentes approches. Euh, on va, en, en fait, à la lisière à gauche, on a la philanthropie. Donc là, il y a des fonds qui disent, moi, à partir du moment où on me rend l'argent, je vis surtout le rendement extra-financier, je vis surtout l'impact. Je veux vraiment avoir un impact très, très fort. Et si j'arrive à avoir un rendement euh, à peu près à zéro, qu'on me rend l'argent que j'investis, je suis content. D'accord. De l'autre côté, on va aller sur l'ESG. Où là, le, le but le, le but premier est quand même de d'avoir un rendement et d'éviter de faire des choses trop nocives. L'impact, c'est entre les deux. C'est entre c'est vraiment entre ces deux bornes. Et donc, on a différents euh, voilà différents niveaux. Évidemment, plus on s'attache à l'impact, souvent il y a une sorte d'arbitrage avec la rentabilité
1: puis, je compléterai le point aussi avec les thématiques du coup des sociétés à mission mmh. où aujourd'hui voilà, c'est une démarche volontaire du coup des entreprises qui veulent mettre en avant du coup une mission du coup dans les et mettre en avant du coup leurs enjeux sociaux et environnementaux. Donc du coup, ils se transforment en inscrivant du coup dans leur statut, leur raison d'être et les engagements qu'ils souhaitent qu'ils souhaitent tenir. Et c'est vrai et du coup, aujourd'hui, bah ils cherchent encore du coup leurs indicateurs à impact euh, pour mettre en avant du coup bah leur mission au niveau de leur partie prenante. Donc, je pense que ça va être aussi une nouvelle forme d'entreprise à suivre. Il y a beaucoup de créations en ce moment. Il y a plus de 400 entreprises qui sont transformées en qualité société à mission, euh, du coup, il y a des audits également qui sont menés par des organismes tiers indépendants sur ce sujet-là. Et euh, donc, je, voilà, c'est, un, c'est un, un, une, une forme d'entreprise du coup, à suivre pour, pour mesurer les, leur impact du coup sur la société.
0: Oui, donc c'est finalement un indicateur de plus euh, dans le choix de dire si la structure et société à mission, finalement, c'est-à-dire qu'elle s'engage un peu plus et qu'en plus, elle a un audit externe sur ces indicateurs extra-financiers, ce qui, ce qui renforce un peu la certaine euh, transparence la de la démarche. D'accord. Alors, euh, moi, j'avais une question sur, euh, sur la demande. Comment toi, en tant que... que Conseiller finalement d'investisseurs. Comment tu as vu évoluer la demande Qui sont les premiers à avoir dit tiens, la finance à impact ou avoir une trésorerie qui travaille dans le bon sens, ça m'intéresse Et, et qu'est-ce que tu vois aujourd'hui par rapport à l'ensemble des clients
2: Alors je dirais que le, le, le catalyseur premier, ça a été euh, tout ce qui est de l'argent public. Tout ce qui est euh, institutions euh, liées à l'État. Qui elles, les premières, il y a assez longtemps, on dit on veut que nos fonds propres, notre trésorerie, nos trésoreries, nos actifs euh, aillent financer des projets euh, moins moins nocifs que d'autres. Là-dessus, beaucoup d'institutionnels ont ont, ont, ont pris le relais. Euh, donc les, les institutionnels, c'est les compagnies d'assurance, fonds de pension, caisses de retraite, euh, les gros investisseurs hein, qui sont structurellement euh, placeurs, qui, qui sont les, les gens qui, qui, qui dirigent hein, vraiment les, les plus grosses sommes placées sur les marchés.
0: Mmh.
2: Euh, eux, ils sont venus, en soit par conviction, parce que euh, ils étaient convaincus que euh, bah, pour changer le monde, il fallait euh, partir de, euh, de la finance, et que la finance, bah, c'est celle qui dirige les, l'argent dans les bons tuyaux, et donc pour que les, l'argent arrive au bon endroit, il fallait que ce soit les, les financiers, euh, qui euh, qui change un peu les règles du jeu. Soit ils l'ont fait par euh, un peu poussé aux fesses par la réglementation. D'accord. En disant ah ben il faut euh, vis-à-vis euh, de nos euh, régulateurs, de nos investisseurs ultimes, donc les les les, les, les bénéficiaires, euh, bah, qu'on puisse être euh, davantage ESG. Ça c'était il y a dix ans. Aujourd'hui, euh, même ceux qui avaient qui étaient venus par la réglementation sont convaincus. Et moi, j'ai vu vraiment ce tournant au moment de la COP21 euh, avec l'accord de Paris où il y a eu vraiment une prise de conscience assez générale euh, chez beaucoup d'investisseurs que, euh, ben, on allait dans
0: le mur et qu'il fallait faire vraiment quelque chose. Oui, alors je vais toujours avoir un regard un peu suspicieux sur le monde de la finance, euh, mais, mais quand même bienveillant. Il y a peut-être aussi une question de taxonomie. où On oui. sent quand même aujourd'hui au niveau européen que le carbone s'appelait de moins en moins, que euh, la partie sociétale peut entraîner des, certaines problématiques politiques dans certains pays. Et donc, euh, finalement, la taxonomie va peut-être rentrer dans le jeu à un moment donné. Alors, elle rentre. Il euh, y a des débats, là,
2: enflammés depuis euh, quelques semaines, puisque le projet de taxonomie européenne, notamment sur les énergies, prévoit d'inclure le, le nucléaire et le gaz comme énergie verte. Ah. Ce qui fait, euh, alors, c'est les Français qui ont poussé pour le nucléaire, comme on peut l'imaginer, plutôt les Allemands pour le gaz et les Polonais pour les deux. Et euh, ça fait beaucoup de débats euh, dans lesquels je ne vais pas rentrer, mais euh, bon, euh, les, les, oh. ceux qui ont ceux qui ont promu l'inclusion du nucléaire euh, jugent que bah, c'est un, une énergie indispensable pour aller vers la neutralité carbone et que pourra pas se passer du nucléaire. Ceux pour le gaz disent que c'est une énergie de transition qui permet à ceux, euh, pas forcément en Europe, mais plutôt en Asie, qui sont encore dans le charbon, euh, il ne faut pas passer du charbon aux éoliennes. Donc, il faut leur faire une énergie de transition qui peut être le gaz. Bon, Il y a beaucoup de débats. Euh, mais effectivement, c'est le sujet euh, euh, central, la taxonomie, et qu'est-ce qui est euh, vert ou pas vert. Oui. Alors, est-ce que s'il y a du vert et du non vert, ou est-ce qu'on peut avoir du vert euh, olive, du vert clair, et puis du marron euh, clair et du marron foncé
1: Et c'est vrai que la taxonomie, du coup, va va permettre en tout cas de mieux classer les activités dites durables. C'est vrai que c'est dans dans cette jungle, on va dire, un petit peu de l'ISR on ne connaît pas trop du coup bah, tous les critères euh, là du coup l'objectif est quand même d'avoir une transparence dans la démarche et du coup de mettre en avant euh, bah, du coup des indicateurs financiers pour le coup hein, du coup euh, dit durables par le chiffre d'affaires par les dépenses par les investissements et, euh, et aujourd'hui bah, voilà, l'Europe travaille encore hein, sur les six enjeux environnementaux euh, qu'il souhaite atteindre sur les secteurs concernés donc euh, voilà, c'est, c'est tout récent ça a démarré du coup en 2021 et euh, donc c'est un point euh, qui reste à suivre euh, mais en tout cas on voit une volonté aujourd'hui des acteurs du coup, de la finance euh, de pouvoir plus mettre en avant du coup, dans leur portefeuille des entreprises qui répondent à un certain nombre de critères. Et pour le coup, ce sera des critères euh, avec une démarche un peu plus comparable que ce qu'on a aujourd'hui.
0: Merci à tous les deux pour euh, ce temps. C'est vrai que c'est assez intéressant. On se rend compte quand même que la question des placements de trésorerie n'est pas simple et que Pour euh, les conseils et euh, les dirigeants d'entreprise, il y a un travail à faire si on veut trouver des bons placements de trésorerie qui doivent finalement correspondre un peu aux valeurs que l'entreprise ou euh, que l'investisseur veut mettre en avant. Donc bah, c'était très intéressant. On a quelques outils là pour essayer d'agir. Alors moi j'aurais une dernière question pour chacun d'entre vous. Euh, si demain euh, je veux faire quelque chose pour avancer un peu dans ma démarche RSE, euh, moi en tant que comptable, que directeur financier, que patron, qu'est-ce que qu'est-ce que vous me conseilleriez
1: euh, bon, Je commence. <rire> moi je mettrai aujourd'hui je suis euh, je suis très enfin je suis très sensible du coup à la thématique du coup du numérique, enfin, beaucoup de sobriété numérique. Et, et c'est vrai que, voilà, et je pense qu'il faut faire beaucoup attention à, à nos investissements sur le sujet. Donc, tant, bien sûr, sur nos matériels, smartphones, tout ça, en termes, du coup, d'acquisition, de renouvellement, à quel moment, enfin, quel choix, du coup, on fait. Et, et tant aussi dans leur usage, alors, voilà, on sait qu'on est tous en, en mode streaming, en mode visio, enfin, voilà, qu'on, qu'on utilise de plus en plus, du coup, de données, euh, et ben, du coup, de faire, d'être, un, voilà, de, d'avoir, du coup, des actions.
0: Donc, sur les données digitales.
1: Sur, sur, sur les données digitales.
0: D'accord. Et toi, Lionel moi, j'ai
2: fait mon bilan carbone il y a deux ans et je me suis aperçu. Enfin, c'est très c'est, c'est très instructif. Je me suis aperçu. Alors moi, je, je vais à pied au bureau, donc euh, je mange pas énormément de viande, etc. Mais je me suis aperçu que mon, mon plus gros impact c'était l'avion. Et c'est vrai que il euh, y a un, avant le Covid, en tout cas, on prenait un peu l'avion pour un oui ou pour un non, même pour aller à Marseille ou Toulouse ou même pour des vraiment des, des endroits où on peut vraiment prendre le train. Et le Covid nous a appris qu'il y a eu plein de déplacements qu'on pouvait utilement remplacer par une réunion Zoom ou Teams. Et donc, je pense que, effectivement, euh, une manière assez facile de de diminuer notre empreinte carbone, c'est effectivement d'éviter ce genre de, enfin, en tout cas, réduire au maximum des des voyages qui ne sont pas indispensables.
0: Donc, réfléchir à à ces trajets. Eh ben, merci à tous les deux pour euh, ce temps passé ensemble à travailler sur ces sujets qui permettent, j'espère, à nos auditeurs de mieux savoir comment placer leur trésorerie et avancer dans leur démarche de RSE. Je vous dis à tous à bientôt pour de nouveaux épisodes qui continueront à vous donner les moyens d'agir et de travailler au quotidien sur votre RSE, au sein de vos cabinets, mais aussi au sein de vos entreprises. Au revoir.
1: Merci beaucoup. Au revoir, merci bien.
0: Merci pour votre écoute. Je suis heureux d'avoir passé ce temps avec vous. Cet épisode vous a plu N'hésitez pas à le partager sur vos réseaux sociaux ainsi qu'à vos proches. Faisons grandir ensemble la communauté des acteurs engagés. Vous pouvez retrouver tous nos épisodes sur vos plateformes préférées ainsi que sur le site de l'Ordre des experts comptables oec-paris.fr Un grand merci de m'avoir écouté jusqu'ici et à bientôt